0: 涛涛在很久以前，有一群人，他们生活在一起。那时候，他们从来不觉得自己
1: 是贫穷的一群。他们有一天来到一片广大的土地，在那里建立他们自己的家园。他们种自己的地，牧养自己的羊群。他们日子是简单，却是幸福。在那块地，他们建立家园，他们之间的关系非常的紧密，都把其他人当做自己的人。他们称他们自己的土地
0: 叫做应许之地，是流奶与蜜之地。但不全然是这样
1: ，他们还是需要清醒的工作，流汗糊口，春耕夏耘，秋收冬藏，一样也不缺。但对他们来说，这些不是最重要的。最重要的是，他们在地上那块地上是为上帝而活。他们怎样展现他们对对上帝而活的方式呢？就是他们为彼此而活，他们在一起，在生活，在一起服侍，在一起纪念上帝给他们恩典的时候，他们心里面就满了深深的喜乐和满足。过了几百个世纪之几个世纪之后，几百年之后。这个国家从几个支派变成一个国家，甚至从一个国家变成两个国家
0: 。我们今天要讲的故事就是这两个国家里面的北边那个国家——北国的故事
1: 。先知阿摩斯出现在历史舞台的时候，这个北国这一群人，他们过得好像越来越好了。原本统治在中东地区的强权叫做……大马士革就是现在的叙利亚人，他衰弱了。原本被他欺负了很多周围的小国呢，包括以色列国、北国，他们终于有了可以伸展空间、喘息的时候。当时以色列的君王叫做耶罗波安二世，他致力于整军、军军武，他们国势强盛。有几次决定性的胜仗，让以色列北国成为区域的一个强国。可以说，现在的北国以色列是从所罗门王到现在最强盛的时候。同时，以色列这个北国，它地处是处在欧亚非的十字路口上，不论从欧洲到阿拉伯，从埃及到亚洲，都必须经过这里。所以他们有很多贸易的机会，他们大量的发展商业，从商的人增多了，他们银行事业非常兴盛，他放款给犹太人，放款给自己的人，放款给外邦人，他们国家的收入不断的提升，生活的水平也不断的增加，在这种商业蓬勃的情况下，他们慢慢转型从农业社会。转型成消费型的社会，所以在社会中看到很多奢华的景象，以及象征自己地位的东西。譬如在那时候，小小的以色列，每一个人有钱的话，必须买两栋房子，表示自己有地位。他们一栋房子叫夏屋，一栋房子叫冬屋。小小以色列竟然有两栋房子，需要去避下，去避暑、要去过冬。不过是展现他们的地位而已。整个以色列崇尚物质，进入物质主义的时代，他们空前的繁荣，空前的兴盛，但社会当中也出现，开始出现所有社会繁荣社会出现了问题：诈骗、贿赂、霸凌、歧视等等等等的事情层出不穷，社会当中越来越多不公义的事情。他们的政治体系、他们的宗教体系也在堕落当中。上帝心中的公义已经在他们当中荡然无存。对以色列而言，那时候是他们最光明的时代，但是他们不知道的是，他们最黑暗的时代才刚刚开始，因为他们看不到自己真正的问题，以至于上帝的审判来到他们的门前的时候，他们还不知道。再过四十年的时间，这群人所夸耀的繁荣兴盛，就要被北方那个民族亚述人，带着他们军队铁蹄踏过他们的家园，把他们所有的东西摧毁殆尽，不再存留。以色列被气绝在万国当中抛来抛去，他们消失在历史的长河里面。那我们要问？以色列人的问题是什么？他们问题是什么？他们的问题也是很多基督徒跟教会忽略的问题，那就是他们在恩典当中，他们享受上帝的福气，却不能把上帝的公义具体的行在他们生命里面，具体的行在他们的社会、他们的世界里面。公义，公义就是阿摩斯书的主题。让我们有一段时间来思想公益对我们的意义吧。好，不，我们起立来念今天的经文。阿摩阿摩斯书第一章第一节：当犹大王乌西亚，以色列约阿施的儿子耶罗伯安在位的时候，大地震前两年，提克雅牧人中的阿摩斯德莫氏论以色列，他说：“耶和华必从西安吼叫。”从耶路撒冷发生，牧人的草场要悲哀，当地的山顶要枯干。耶和华如此说：以色列人三番四次的犯罪，我必不免去他们的刑罚。因他他们为银子卖了艺人，为一双鞋卖了穷人。他们见穷人头上所蒙的灰，也都垂眼，阻碍卑谦卑人的道路，父子同一个女子行淫。亵渎我的圣名，我厌恶你们的节气，也不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献番祭和素祭，我却不悦纳；也不顾你们用肥畜献的平安记。要是你们歌唱的声音远离我，因为我不听你们弹琴的响声，唯愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。主啊，站在你面前。当我们听到审判的信息的时候，我们常常心里面觉得拒绝，我们不喜欢听。但主就求你的圣灵帮助我们，让我们从你的话里面听到你对我们说的话，让我们从你的话里面得到安慰，让我们从从你的话里面看到你是一个慈爱、公义又圣洁的主。感谢你，奉耶稣的名，阿门。请坐。那我们要问一个问题：阿摩斯是谁？在你们刚,刚念的经文里面，我们看到阿摩斯，他是犹大在南国的人，他是一位先知。他的名字的意思就是一个背负重担的意思，背负重担的人。他是离提戈亚的一个牧人。提戈亚是在伯利恒，伯利恒东南方的一个小城市，是多数沙土，不能种植农作物的地方，所以那里只能牧羊、牛羊。那么阿蒙斯就是那里的一个牧人。阿蒙斯在说预言的时候，是在乌西亚王南国乌西亚王执政的时候，在北国耶路伯安二世执政的时候。如果你看《列王记》或者是啊《历代志》的时候，你看到这两个王，他们重叠大概有二十七年的时间，所以阿蒙斯就在那个时候来说预言，来做限制。这里又说那是大地震前的两年，那大部分圣经学者对大地震有不同的解释，有很多人觉得那是在主前681年的时候，那时候大地震，那个大地震，所以我们就可以如果那是那个大地震的话，我们可以准准确的说，阿摩斯说这预言是在主前683年，阿摩斯是。书第七章十四节十五节，我原不是先知，也不是先知的门徒，我是牧人，又是修理桑树的。使我不跟从羊群，对我说：“你去向我民以色列说预言。”所以阿摩斯不但是牧人，他也是一个农夫，他不富有，所以他必须采收桑树的果子来贴补家用。所以他是一个斜杠人生，不是吗？他是农夫，他是牧人，他又是先知。他很谦卑，他说他不够是一个平凡人。他从来没有想要做个先知，他不是先知的后人，他也不是先知的门徒，他没有受过专业训练要做先知这件事情。但是上帝呼召他，呼召临到他的时候，他就顺服出来做先知，顺服上帝，服侍上帝。很多基督徒常常有一个错误的想法，认为自己不过是一个普通的基督徒，不是一个神职人员，不是宣教士，不是牧师，不是传道人。上帝怎么会跟我说话，呼召我来服侍他呢？其实这是一个错误的思想。上帝对那些肯顺服他的人说话。阿莫斯是一个牧人，是一个农民，是一个农夫，但上帝对阿莫斯说话。阿摩斯安静的听，顺服，他就去做遵行。当阿摩斯越顺服的时候，上帝的话越给他，让他越能够服侍上帝，服侍当时的百姓。阿莫斯说了什么？阿莫斯说了什么？阿莫斯是一个南国的先知，他到北国去说预言。北国那时候经济繁荣，他们都非常骄傲的。他怎么会接受南国的先知向他说预言呢？他们觉得他们自己的繁荣兴盛是上帝的祝福，但阿摩斯一开始就不这么认为。阿摩斯书第一章第二节里面读的，他说：“耶和华必从西安吼叫，从耶路撒冷发生，牧人的草场必要被哀，加密山的山顶要枯干，上帝的审判就要来了。”他说：“上帝审判来临的时候，这一块。”看似好的牧场就要受到审判，战这战争和瘟疫就要来临，就要毁灭这块地。加密的山顶，加密是北国一个很美丽的山，在这个山顶上，以利亚先知对抗850位假先知，而且得胜。上帝要在这里提醒以色列，上帝最后终究要得胜。所有的偶像的势力将要过去，所有假、虚假的系统、虚假的世界、虚假的社会都要消失。阿摩斯在这里把上帝描绘成一头怒吼的狮子。同样的图画在阿摩斯书里面，其他出现了四次之多。这个图画形容上帝像一头威猛的狮子，在草原上威猛的狮子，它正充满了力量。在对仇敌怒吼，而且跟他的百姓一起跟仇敌来征战。阿摩斯书就是从这里开始，第一章、第二章，阿摩斯马上进入审判的信息。他告诉我们，上帝不单是以色列的上帝，他也是全地的上帝，他管理万国、万族、万民，他不管掌管以色列人、犹太人，他管理所有的人。他要审判全地，因为他是公义的主，他是以公义为宝座的，他岂不审判全地呢？先知阿摩斯就对以色列周围的民族国家提出上帝审判的信息。上帝审判的信息永远是很简单、很直接的。他说：“三番四次的犯罪，我必不免去他们的刑法。他对谁说？他对大马士革人说，他对非利士人说。他对退路人说，他对有移动人说，亚门人说，摩押人说，他对这些四周的民族、外邦的民族来说，这六个民族、这六个国家都是以色列人敌人。当以色列人听到阿摩斯这样说的时候，说上帝一定要处罚他们，不能免去他们刑法的时候，他们听了一定非常高兴，他们一定说。这位南国来的先知，看起来不起眼，但是说的很实在。可以想象，在街上听他讲道的人越聚越多，因为这些人要听这位先知怎么样发语言攻击他们的敌人
0: 。阿
1: 摩斯不但对以色列人的敌人发出审判的信息，甚至阿摩斯对他自己家乡南国犹大也发出了上帝审判的信息。阿摩司书第二章第四到第五节说：“耶和华如此说，犹大人三番四次的犯罪，我必不免去他们的刑罚，因为他们厌弃耶和华的训诲，不遵守他的律例。他们列祖说，虽从虚假的偶像使他们走迷了，我却要降火在犹大，烧灭耶路撒冷的宫殿。”我猜想，很多在场的以色列的百姓一定听到这句话。频频地点头称是，对阿摩斯说称赞托他说年轻人你说得好，说的漂亮，说的棒。他们大家已经彼此对说犹大这位国这个国家就是这样，他们就是该死，他们罪有应得。他们可能甚至跟阿摩斯一起来唱和说我们的上帝是一个一头怒吼的狮子，他正在为我们征战，我们要赞美我们的上帝。但接下来的信息，让这些百姓都安静了下来。以色列人三番四次的犯罪，我必不收回对他们的刑罚，因为他们为了银银子卖掉艺人，为了一双鞋子卖掉穷人，他们践踏穷人如同践踏地上的尘土，使卑微的人无处申冤。父子同淫一女，亵渎我的圣名。以色列人听了这些话，他们不相信这是他们所听到的。原来上帝的怒吼不单是为了外邦人，不单是为了犹大人，也是为着他们说的。他们心里面非常非常的不可思议，难以忍受。但这就是上帝审判的信息。我们一般人都喜欢有钱有势的人。喜欢光鲜亮丽的外表，我们轻看贫穷的人，我们轻看卑微的人。以色列人看外面的金钱、外面的财富，过于看重人里面的价值。他们重视人的外表胜过里面他们的内心。这里举个例子说，他们以为可以用一双鞋子就把穷人卖掉了，他们轻视侮辱穷人。所以他们看清了穷人的价值，他们把穷人踩在地上，像踩地上的尘土。上帝就在这里要定以色列人的罪。上帝借着阿摩斯指责以色列人行淫乱，父子与一女行淫，指的是他们在当时的偶像的崇拜。他们在当他定居变成农业民族的时候，他们对。当时的隆中路出产非常的重视，所以他跟着当时的嘉兰人来拜当地的偶像，特别是一个叫做亚瑟拉的女神。这个女神的神庙有妙计，他们当地人嘉兰人相信你在敬拜的时候，跟当时的妙计来行引亚瑟拉就会祝福你们，让你们多子多孙，让你们又有福气，隆中出产又是非常的多。这是当时的偶像的敬拜，他们会做出这样的事情，因为他们心里面已经对上帝不贞解了，他犯才会犯下这样下流的罪行，连外邦人也讥笑以色列人做这样的事，羞辱上帝的圣名。以色列人这样一个利益为中心的社会，他们一再不再像他们以前那样，他们之间的关系像个家人，他们开始分贵贫贵富贫贱。开始，少数的有钱的人、富有的人开始越来越富有，多数的穷人越来越穷。而且，富人常用他已得的财富、他们的权利来欺骗、压迫他们自己的同胞，让自己越来越富有。在这过程当中，越来越多的穷人没有被适当的保护，许多人没有吃，没有穿。处在饥饿的状态里面，被当时的社会所遗弃。当时的政府又毫不留情的对这些穷人来瞌睡，连原本应该为他们伸张正义的这个法院，也被富人来贿赂收买
0: 。这些执法的人跟这些富人一起来欺压穷人，一起来对付穷人。以色列变成一个在物质上非常丰富，但是里面灵魂
1: 却是贫乏的国度。这里面要注意第二章第七节，在同一节的经文里面，先知同时谴责以色列人两件事情：第一件事情，他们社会的不公义，他们把穷人踩在脚下，像踩尘土一样；第二件事情，他们与上帝的关系。他们个人的理命，他们个人的道德是堕落的，是败坏的。就在同一节的经文里面，阿摩斯责备一件人两件事情，这种两面的责备，跨越了当代的思想，也跨越了我们现在时候的思想，包括我们教会的伦理观，包括我们政治社会的体系。常常不是偏于一边，就是偏于另外一边。因为常常听到基督徒说我只要注意我灵命成长就好，我对于教会外面所发生的事情我不用在乎，外面发生所有不公不义的事情跟我没有关系，我只要好好的灵修祷告，让我灵命成长就好了。你又听到另外一段基一队的基督徒说。哦， oh, 我要去外面重视社会不公义这样的事情，我要让社会公平的事情发生，我要对抗不公不义的事情，所以我要参与社会正义的活动。其实这两个都是我们要的，不是吗？像两只脚，我们两只脚，一脚往前，这样一起才能往前行走。特别在美国，美国的政治体系就是这样的。就是这样的偏于一边，美国的两个主要的政党都在一边的道德平台上建立他们的政治议题，不管他们相不相信他们所说的。右派的保守主义强调自己个人道德的重要性，尤其是传统性的道德和个人努力工作的价值，认为左派的自由主义对种族的歧视、社会不公正的指证是言过其实。另外一方面，左派的自由主义强调社会正义，他们就认为右派的保守主义强调道德、强调美德是一种抽象的幻想，是不实际的，逃避真正的问题，而且对人的自由的心灵的增长是有妨碍
0: 的。当然，他们两边每一个人都认为对方是错了，自己是对的。这是美国政治的现况。可惜的是。美国的教会，甚至华安的教会，也受到美国
1: 政治文化世界的影响。不是按照圣经、按照使徒跟先知的教训来实践、来明白上帝在我们身上的心意，来让我们知道怎么样活出来在这世上。基督徒应该是一个重视个人灵命、重视个人道德，同时又强调社会公义的一群人。有许多圣经学者认为，上帝把以色列放在这里，放在七国的审判之后，代表以色列已经丧失了他跟上帝立约子民的地位。上帝给他们很多很多的机会悔改，但是他们都拒绝。所以现在，上帝跟他们说话，对待他们就像对待世界上所有的民族一样，用同样的标准来审判他们。这两节经文告诉我们，以色列背违背他们对上帝承诺的原因就是两个：一个是属灵的淫乱，一个是他们不顾他们当中的穷人，对他们行不公义的事情
0: 。穷
1: 人，穷人是谁？穷人是谁？穷人指的是一般被容易被他人剥削的一特定的一群人。用现代的话语来说，就是弱势团体。这些人，他没有资源，他没有社经、社会、政治、经济的资源，所以当他受害的时候，他们不能保护自
0: 己。这些弱势团体包括谁？包括真正没有钱的人。包括那些找零工、临时
1: 工、打工，有一顿没一顿的这些临时的工人，包括逃离战争、饥荒的这些难民，在以色列时代，有很多的外邦人住在他们当中，因为他们要认识耶和华，他们没有亲朋好友，没有家族，这样的人，当然包括在他们当中残疾的人，以及奴隶，还包括他们的妇女，特别是。未婚、未婚的妇女，没有家庭支持的妇女，还有寡妇，还有他们当中的孩子，特别是那些孤儿，还有独居的老人，甚至所有的鳏寡孤独者都没有清楚抚养、无依无靠的人，都是我们认为的弱势的群体。这弱势的群体就是先知阿摩斯所说的穷人，他要我们去注意穷人。告诉我们，社会的正义正是在穷人身上能够得到满足。阿摩斯在《阿摩斯书》里面看到，告诉我们三个有关于公义的属灵的真理。第一个真理是，上帝关心弱势群体。上帝关心弱势群体，上帝关心一个社会如何对待他们当中的弱势的群体，相对优势的群体。弱势群体竞争力不足，适应力不佳，他们缺乏生活的技能或受环境的因素，他们遭受不同程度的压抑、迫害、剥削、不平等的对待，他们在社会里面没有地位、没有权、没有势、没有人脉、没有关系，在社会里面容易被标签化，容易被标签化，容易被歧视，容易成为社会当中的代罪羔羊。上帝为什么要入吼？因为以色列人忽略他们当中最弱势、最需要被保护帮助的成员。以色列的富人欺压穷人，满足他们贪得无厌的欲望。阿摩斯宣称，上帝跟他们不一样，上帝却是在乎这些的穷人。而这些穷人是谁的责任？是以色列人的责任。所有人的责任，以色列有责任来善待他们。若不是这么做，他们将面对上帝的
0: 审判。我们的信仰不是一个个人的信仰。我不管以前
1: 别人怎么跟你传福音，有人说你就是一个个人的信仰，你信的神是一个个人的神，你跟他是建立这个个人的关系，就是这样。我要告诉你，这是不够的。当然，我们的信仰是一个个人的信仰。耶稣为我们每一个人、每一个人上十字架，他救我们每一个人，他一个一个来救。但是，当我们信耶稣之后，成为上帝的儿女，这个信仰就不再是个人的信仰，这个信仰是一个公共的信仰，是一个群体的信仰。我们对每一个人彼此的负责，你的痛苦就是我的痛苦。你的损失就是我的损失，你的羞辱就是我的羞辱。我要为你争取，我要让你得到荣耀，我要尊荣你。这是我们的信仰，我们彼此的负责。我们的责任就是彼此彼此互相扶持，我们一起到上帝的面前。阿摩士书三章八到十一节说：“吃子吼叫，谁不惧怕呢？”<咳>耶和华降命，先知不敢不宣。主耶和华发命，谁能不说预言呢、啊？你们要聚集在撒玛利亚山上，要看见城市中有何等大的扰乱与欺压的事。那些以强暴抢夺财物、积蓄在自己家中的人，不知道行政直的事。主耶和华如此说：敌人必来围攻之地，使你的势力衰微，抢夺你的家宅。上帝说：“你们这些富人已经习惯了，习惯剥削了穷人，用来支持你们自己生活的方式。因为这缘故，上帝对他们说：‘你们这些富人，你们没办法分辨是非了。你们高傲自满，你们以为你们的地位、财富可以长长久久，但是这样的想法是没有根据的，这样的保障是没不可靠的。因为转眼之间，你们的邻国要成为你们的敌人。’”要围困你们的土地，攻略你们的城市，把你们手上一切所有东西都把它拿走。上帝为什么要怒吼？因为富有的以色列人不知道，上帝给他们恩典乃是要成为万国的祝福。如今他们不但不能成为万国的祝福，成为万国得到上帝祝福的管道，他反而欺压自己的同胞。上帝关心每个月社每个社会如何对待他们当中的弱势群体。今天这个弱势群体在全世界各地，也在我们的周围，我们需要找到他们，我们需要帮助他们，我们需要让社上帝的公义借着教
0: 会能够彰显出来。有位香港的传道人，叫做冯伟
1: 文。弟兄 Raymond，Raymond 有一天在一个香港的纺织厂的工人 Chris 跟他谈论到基督教的信仰，他就鼓励他说 ：“Chris 说，哎、hey、，Chris， 我们礼拜天到我们教会来参观我们的教堂吧。”那 Chris 很犹豫，因为他礼拜天要工作，他如果去参加教会做礼拜，就少一天的工资。但是礼拜天他竟然出现了。所以人们很高兴，就陪着他带他去啊做礼拜。之后他们一起跟到到外面吃吃午饭。哎，人们说：“哎，你今天听的怎么样？”奎斯说：“哎，今天的信息很感人，特别有关于罪的信息。那讲员说那些信息，懒惰、贪吃、脾气暴躁、爱玩，都是讲我，我就是这样的人，好像都冲着我说的。”约文听到这句话就非常的高兴他他努力控制自己很兴奋的情绪，因为他想 Chris 大要接受福音。但是 Chris 马上接着说：“讲员讲了我的罪，但是他没有讲我老板的罪。”他们说：“你老板什么罪啊 ？”Chris 很认真的跟他说：“他没有讲说我老板如何的非法的雇佣童工。”不是我们教会的童工啊，是那个孩子，不吉林就把他找来做工作的这童工，他没有告诉告诉我们说，我老板是不给我们法定的假期，他如何贴上假的标签在产品上面欺骗顾客的这个产品的材质和价钱，他如果强迫我们加班
0: ，但是又不给我们工资，这些的罪他怎么什么都没有说呢？人们听了的话就傻了，他不知道说什么，因为亏死了老板就在他的会众里面。但是教会从来没有讲有关于这样社会公益的罪
1: 、社会正义的罪。Chris， 一个纺织厂的工人承认他是一个罪人，但是他却
0: 拒绝了福音。其实这个
1: 故事，我是从一本书上看到，的，是一个叫做孔哈维的教授，他是西敏寺神学院的宣教学的教授，他说的。后来讲完这个故事之后，他就做了一个补充，他说：如果我们讲某些人的罪，但是我们忽略了社会当中社会公益、社会正义的罪恶，福音的信息。你不能摸到社会的大众，你不能摸到那些在受逼迫、受欺压的穷人当中，你不能摸到贫苦的农民及广大的工人。当然，我们都知道，我们最大的罪是离开了上帝，是不认上帝为上帝。说有的罪都从那里来的，不是吗？可是，当我们传福音的时候。我们也需要面对上帝不喜欢的罪，在这个社会里面，在这个社，在这个世界里面，基督徒必须勇敢的、诚实的面对社会不公义的问题。就像狮子一样，上帝对任何剥削、欺压弱势的人，无论是以色列人、外邦人、基督徒、非基督徒，他们都要叫他们交账。这是关于教会，关于。公义被教会忽视，却被却是非常重要的第一个真理。我们要知道，上帝关心弱势的群体，上帝关心弱势的群体。第二个真理是，上帝站在弱势那边。这是第二个阿摩斯书告诉我们有关于公益的真理：上帝站在弱势那边。当没有人跟他们站在一起。当他们没有声音的时候，当他们软弱的时候，当他们跌倒的时候，当他们哭泣的时候，当他们没有人权的时候，当他们贫穷的时候，他们受压迫的时候，当他们被欺骗的时候
0: ，当他们孤单的时候，当他们走投无路的时候，上帝站在他们旁边，上帝为这些弱势的人来吼叫，弟兄姐妹。
1: 阿摩斯书五章六到八节说：“要寻求耶和华，就必存活。”你这是公平，没有因成将公义丢弃于地，要寻求，寻求谁？寻求耶和华。阿摩斯警告以色列人：“要寻求耶和华，就要就必存活，不要让自己因为离开神拜偶像，充满着世界价值观，以至于让自己白白的受苦，白白的受审判。”五章七节里面讲的“因成”是一种。苦很苦的植物，这一节说，他们如果灭亡，除了他们离开神以外，更是他们把神的公义变作苦读。将公义丢在地上，好像垃圾，使受冤屈、受欺压的人投诉无门，苦上加苦。原本上帝重视的公平正义，却被以色列人看成没有价值的东西。原本让我们生命甘甜的公义，却变成苦涩不堪的不公不义。希伯来文,文里面的英文圣经的翻译常把这这个字音成翻成 w o r m word， 就是艾草。这种草可以做药，但是也可以让人生病。一个没有公义的社会，就是有病的。一个有病的社会，一个没有公益的世界是一个有病的世界。反过来，当人在追求公益的时候，即使是不完美的公益，也可以为社会、为社会当中的每一个人带来医治。但是，但是公益是什么？公益是什么？公益是一个很大的话题。各个基督徒。学者、专家，甚至非基督徒，你去找公益 （justice）， 你可以找到上千的论文，如果不是上万的话。但就这一节的经文里面，我们看到公益词其实
0: 非常的简单，很简单，公益就是甜的就是甜的，苦的就是苦的
1: 。公益就是什么？就是把人放在上帝创造他时候他应该有的位置。公义是什么？公义就是把人跟人之间的关系恢复到上帝创造的时候应该有的样子。公义是什么？上帝的旨意，那个事情要怎么样子，就是怎么样子，就是上帝的公义。我们常认为耶稣的救恩就针对我们内心的悔改，我们刚刚提到。是上帝借着耶稣的拯救对我们大爱，我们信心的回应就是这样。但是不时是这样，圣经告诉我们：当我们信耶稣之后，我们的信心总是会带出来行动，伟大的信心带出来伟大的行动。同样的，一个有信心的教会，不可能对他所在的社会、所居住的社区没有任何的影响力。其中最重要的影响力，就是这个教会展现出公益的行动。米迦书六章八节说：“世人啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”在六章八节里面，“怜悯”是 k 塞。我们以前讲过 k 塞指的是上帝无条件的恩典。无条件的慈爱。公义这个字的意思是 mishpah， 强调的是外面的行动 ；keshet 强调的是行动背后的动机和动力。这里说什么？这一句说什么？这一句说：如果我们要与神同行，我们必须在上帝的恩典里面，里面充满上帝的慈爱。keshet。外面用公平的态度，用公平的行动，米西巴来对待我们周围的人。欺压贫寒的是怒目造他的主，怜悯穷乏的乃是尊敬主。为什么不能欺压弱势？为什么欺负旁边的人？为什么不行？因为，因为他们是按照按照上帝形象造的人，所以他们必须与所有上帝所造人一样，有那样的尊严。我们怜悯穷穷人，怜悯缺乏的人，我们帮助穷人，陪伴孤苦的人，为什么？为什么？因为我们要尊荣我们的上帝。上帝在圣经里面一而再、再而三地吩咐我们在上帝的爱里面，用公益的行动对待在我们周围、在我们当中的弱势群体。撒迦利亚书七章十节：“不可欺压寡妇、孤儿。”寄居的和贫穷人，一个社会是否有公义，乃是根据这个弱势群体里面有没有受到适当的保护和照顾来决定。不是对有钱人，不是对优势的团体的照顾，是对弱势团体的照顾。上帝根据这个标准来看待这个社会。可惜北国以色列没有这么做，他把上帝珍惜的公义。像垃圾一样丢在地上，把原本对人生命甚至整个国家社会应该有甘甜的公义，成为使穷乏人苦不堪言的不公不义。我们的上帝就是有公义又怜悯的神。当一群弱势人没有像没有得到帮助的时候，我们的神就就站起来了，像一只犹大的狮子，一只怒吼的狮子，他对那些。被不公不义对待的穷人、受压迫人、缺乏人、愁苦人来发声、来征战。如果上帝这么做，我们这些上帝的儿女、上帝的百姓，我们的问题是：我们要问的问题是，我们要跟上帝一样站在一起吗？我们跟上帝一样站在弱势的那一边吗？我们愿意成为公益的器皿，与他一起征战，在这个社会展现？公益的行动嘛
0: ，所以第三个原则，第三个真理，上帝期待我行公益，期待我，我这个人行公益
1: 。上帝期待我行公益，上帝希望他的百姓通过追求公益、行出公益，来彰显他们里面的信仰，彰显对上帝的信靠，彰显对上帝的幸福。上帝如何期待以色列人行公义，上帝也期待我们这些基督徒也照样行出公义。阿莫士书五章二十一节说：“我厌恶你们的节气，也不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不愿那，也不愿你们用肥畜献的平安祭。要是你们的歌唱的声音远离我，因为我不听你们的弹琴的响声。”我愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。虽然道德破产，虽然社会不公义，但是北国以色列人照样在敬拜上帝。他们开国的君主耶罗波安一世，他们怕以色列人到南国耶路撒冷城敬拜，他们的心就归给南国，所以他自己在伯特利建造了一个雄壮伟大的圣殿。让他的百姓在那里敬拜上帝，他们好像在做他们该做的事情。他们的敬拜的上帝，那个地方、那个场面是宏伟的，是壮观的。他们的乐手跟歌手是无数的，他们的圣殿美轮美奂，他们的圣殿华丽庄严，他们献上的祭物又多又好。老师说，他们的敬拜可能比南国还要好。他们的敬拜几乎是零缺点的，但是上帝在这里说：“我不要听你们弹琴的声音，我不要听你们歌唱的声音。”上帝对他们敬拜感到厌倦，感到感到非常的讨厌。为什么？为什么上帝拒绝他们敬拜？因为敬拜的人错了。也许他们敬拜的是非常好的敬拜，但是敬拜的人错了。敬拜的人，他们不符合上帝，他们让他敬拜对象的内容、他的品格、他的价值。当敬拜人不对的时候，再好的敬拜，上帝都不喜欢。第二点，他们对上帝的信仰的行为敬拜，与他们对其他的人信仰的行为公义是脱钩的。所以，上帝告诉以色列人：“我不要看你们敬拜。”我不想听你们的祷告，我不想听你们的音乐和唱歌。上帝不是在这里，上帝不是反对我们敬拜，不是不是。我们来这里不就是要敬拜吗？对吧？当我们在圣灵里面靠着主耶稣基督到父神的面前敬拜，在真理的根基上向上帝献上我们的赞美，这些上帝都是悦纳的。但是上帝也吩咐我们。我们透过爱我们周围的人，特别是我们当中的弱势的团体，来表达为我们对我们对上帝的爱。我们为我们上帝的爱怎么活，我们就为我们周围人怎么活。以色列的问题是他们把对上帝的爱以及对旁边人的爱分开了。先知阿摩斯告诉他们，对上帝的爱对以及对人的爱是不能分开的，是一体的两面。当上帝的爱、对上帝的爱、对人的爱结合在一起的时候，出来的具体的行动就是公益的作为。五章二十四节讲说：“我愿公平如大水滚滚，使公益如江河滔滔。”对美国人而言，这是一句熟悉的话。他们即使不是基督徒，他们从小就念这一句话，因为这句话是马定路的金恩在他有名的演讲里面所。所 quote 所引用的一个经文之一，金恩在他有名的演讲《I Have a Dream》里面说到 ：“No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like red waters, and righteousness like a mighty stream。”不，不，我们不会满足，直到公平如大水滚滚，公义如江河滔滔。直到那时候，我才会满足。真正的美国梦是每一个人在神殿面前是平等的，这是金恩的梦想。我们的梦想不只是这些，我们要像在金恩所说的话，我们也不满足，我们也不满足。我们要知道上帝的公义借着他的百姓，就是我们彰显出来，如大水滚滚，如江河滔滔，永流不息。上帝的心意得到满足的时候，我们才得到满足。贯穿两千年的教会的历史，上帝在许多的百姓、许多的百姓在许多地方都尽他们能力，在他们那个时代里面，彰显出上帝的公义。在第二世纪的罗马，那时候的人常常把不要的婴孩把它丢在垃圾场或是河边。这些父母可能是因为他们没有能力来抚养这个孩子，或者是这孩子生出来的时候畸形，长得不好，就把他丢掉。在那时候，基督徒是不合法的，基督徒是会被抓了丢到监里面的。但是在基督徒藏到垃圾场、藏到河边里面去寻找这些被丢掉的婴孩，的婴孩还活着，说他把他活，他把他带到自己家里面，把他洗干净。把他们当做自己的孩子，把他抚养长大。如果这婴孩死掉了，这些基督徒会把他们有尊严的埋葬在小小的棺木，放
0: 在小小的坟墓里面。今天在罗马城还有很多这样的坟墓。这个照片是
1: 在罗马的一个地方叫 Pan Panfilo， 它本来是一个旅馆，现在是一个博物馆。在那地下的一层有一个廊，里面有110座、一百一座的的坟墓，其中有83座是这里看到的婴儿冢，小孩子的坟墓，都是二十世、二世纪的基督徒爱这些孩子，让他们有尊严的活着，爱他们，让他们有尊严的死去被埋葬，但在那个时代彰显他们的。在第四世第四世纪的时候，基督徒看到只有罗马里面的富人、有钱人才能够得到医疗的保健，所以他们就在一起想出了一个方法。他们把那些能够医治人的人、那些的那些能够照顾人的人，我们现在讲的护士，把那些医疗资源、把这些药能够集中在一个地方，他们能够减低成本，让穷人能够受到医疗的照顾。他们发明了一件事情，叫做医院。所以在罗马各个大城里面，他们建立医院，好让他们当中的贫穷人能够去得到医疗的服务。在第五世纪的时候，罗马的基督徒，他们能够空，已经能够公开的参与他们的政治、他们社会的活动，他们反对在经济场上进进行授与人、人与人之间的搏斗，他们觉得这是这是不不道德的，这是不合理的。这是残忍的，是社文明社会不能容忍啊发生的事情。他们向罗马政府来施压，要求永久禁止这样的表演，这就是追求正义的行为。罗马政府最
0: 后低头，在第五世纪的时候，从此禁止有这样的禁忌的表演。在中世纪开始，基督徒经过。
1: 地方，他们就开始到一个地方，他就建立学校、建立孤儿院、建立教堂。他们在那里追求正义。这照片上的是19世纪在台湾的一位宣教士，叫做马杰医生。他在那里建立学校，在那里建立教堂，在那里传福音，在那里建立医院。他是医生，照片上他为在他病人、他的会员来拔牙。他在那个时候。在台湾那里展现社会的公益。在十八、十九世纪，十七、十八世纪的时候，美国、英国的基督徒通过倡导废除奴隶贸易、奴隶制度来追求正义。最有名的是 William w e l b e r f o r c e 他是英国国会的下议院的议员，他是一个慈善家。他一七八五年，他二十六岁的时候信主。他信主之后，从此他的生命改变，他的生活方式改变，他不再追求自己自己的享受，他全心致力致力于政治社会英国政治社会的改革，他承担使命，他带领当时的一些的国会议员及社会的领袖来废除奴隶运动，成为英国废除奴隶运动的一个领袖，他在英国国内。在国会当中进行这样的改革，他面对的是强大的大英国协里面贸易的集团、商业的集团、既有的势力。他用二十年的时间，终于在1807年，他亲自见证了废除奴隶贸易法案的通过。这些勇敢的基督徒，在制度内来改革，表达他们对上帝的信仰。在社会当中行出公义来，他们都是我们的榜样
0: 。也许我们说这都是很伟大的事情，我能够这么做吗？我能够做得到吗？跟那个小小的故事，是我在以前的教会里面有所经验的
1: 。我先教会在纽约那个区，本来周围都是白人，都是意大利裔的白人。经过二十年、三十年的时间，我们发现我们周围不再都是白人，反而大部分是西域的 Latinos， 他们就在周围，他们的里面的人、父母呢、家长呢，常常必须在外面做劳动的工作，所以孩子他们下课之后，他们在街上没有人管他们。哎，那时候的教会的弟兄姐妹就是看到这些孩子。就问他们的家长说：“你们愿不愿意把这些孩子到我们教会？我们为他们帮助他们做他们的 homework， 他们的家庭作业？”所以有些家长，几位家长就是教会邻就邻居啊，他就说：“好，那就你帮我们看看。”所以我们我们就开始在孩子放学的时候，几个孩子就开始为他们做 homework， 跟他们一起做 homework。这孩子本来在街上的，没有人管的。现在在教会里面开始有人督促他们、陪伴他们来做 homework， 那这些孩子，哎，就喜欢来教会。后来也也到了呃主日学，也到了 VBS， 就暑期圣经学校，也参与了他们教育活动。后来他们长大了，他们变成听耶卷， er, 他们变成听耶卷的时候，他们在教会里面就接受主耶稣成为救主，受洗归入教会。我们开始有听耶卷。讲西班牙话的孩子，后来他们邀请他们的父母、邀请他们朋友到教会里面来。慢慢的，教会里面我们看到有讲西班西班牙话的大人
0: ，当中有几位也接受耶稣基督成为他们的救主。本来没有人照顾，本来没有爱的孩子
1: ，但是当我们参与的时候，上帝就介绍这些弟兄姐妹，让这些孩子有了爱。让这些孩子有了尊严，让这些孩子知道什么是正路，让这些孩子知道怎么样去能够努力的工作、努力的学习。更重要的是，让这些孩子能认识上帝
0: ，认识主耶稣基督。上帝公义彰显在教会里面，其实是一件自然的事情
1: ，因为最大的当公义的彰显就在十字架上。基督的受死复活，让我们人类有一个机会，回到我们应该有的样子，回到我们应该有的地位上，那就是上帝儿女的地位；回到我们与我们的创造主应当有的关系上，那就是爱的关系。这是真正的公义，是上帝要人类存在的形象和样样式，是最有尊严的，是最有价值、最最甘甜的。生命的状态，生命的形态，这样的公益能够带出真正美好的人生，因为那个公益的主是一个美好的主。上帝要什么？上帝要什么？上帝要我们行公益、好怜悯、存谦卑的心与神同行。胖望主带给我们这样的信心，给我们智慧。让我们在我们的人际关系、家庭、社区、国家，甚至整个世界里面，在当中能够传扬上帝的公义，能够行出上帝的公义，让上帝的心意能够得到满足。盼望上帝这样的期待，成为我们每一个人的期待，也成为 PCC 往前
0: 行走的目标。我愿公平如大水滚滚。使公义如江河滔滔
1: ，我们赞美主，哈利路亚！让我们感谢，来祷告。主，我们感谢赞美你，我们感谢你，因为你是公义的主。你用公义成为你的宝座，你用公义来对待世界，你更用公义在时价上彰显你自己，彰显你自己对人的心意。你把你的公义，你把你的审判不落在我们身上。落在你儿子的身上，主啊，我们感谢你，因着你这样完美的公义，我们能够在世上能够与你同行，能够在世上能够有你自己的慈爱在我们生命里面，能够行出你在我们生命里面要有的公义的形样子，让我们周围的人因着我们能够得到祝福，能够得到恩典，能够得到他们在上帝面前应有的福分，感谢
0: 赞美你。奉耶稣基督的名求，阿门。